0: Zollkast Boden, Umwelt, Klima Zollkast Folge 44 – Verbraunung und Verlähmung Für politisch interessierte Menschen spielen Ländergrenzen eine Rolle, wenn es um Staatentheorie oder zum Beispiel die Konflikte zwischen Staaten geht. Die Bodenentwicklung macht aber zum Glück nicht an Ländergrenzen Halt und so gibt es zum Glück keine deutschen oder indischen Böden, sondern nur unterschiedliche Bodenklassifikationssysteme. Auch die bodenbildenden Prozesse lassen sich nicht in Ländergrenzen pressen. Wenn man aber, mit welcher Absicht auch immer, einen bodenbildenden Prozess nach Deutschland verorten wollen würde, dann wäre es wohl der bodenbildende Prozess der Verbraunung. Dieser hat nämlich etwas mit dem berühmten deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe zu tun. Um die Verbraunung und den ihr häufig beiwohnenden Prozess der Verlehmung soll es in dieser Folge des Hölkast gehen, und natürlich erkläre ich euch auch, was das alles mit Goethe zu tun hat. In Folge 28 habe ich schon erklärt, dass in feuchten Klimaten die Bodenversauerung eine natürliche Erscheinung ist, die zum Beispiel mit der Humusakkumulation und der Zersetzung organischer Bodensubstanz einhergeht. Die saure Wirkung der Bodenlösung wird bei einem jungen Boden eine Zeit lang gepuffert, wenn er Karbonatminerale enthält. Sind diese Minerale durch die Versauerung zersetzt worden, so sagt man, dass der Boden entkalkt ist. Ab diesem Punkt wird der pH-Wert der Bodenlösung sich im leicht sauren Milieu bewegen und dieses Milieu nimmt natürlich einen Einfluss auf die festen mineralischen Bestandteile des Bodens. Wir wissen auch, dass die mineralischen Ausgangssubstrate der Bodenbildung eine unterschiedliche Zusammensetzung haben. Eisen ist zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil von verschiedenen Silikatmineralen wie Olivin, Amphibol Pyroxen oder dem sogenannten Dunkelglimmer Biotit. All diese primären Minerale unterliegen bei der Versauerung einem Zersetzungsprozess, werden also in ihre atomaren Bestandteile zersetzt. Die freigesetzten Eisenatome befinden sich nun also in der Bodenlösung und stehen für weitere Reaktionen zur Verfügung. Man muss wissen, dass in der Natur immer der Zustand bevorzugt wird, der gegenüber äußeren Einflüssen am stabilsten ist. Wenn wir uns unsere saure Bodenlösung anschauen, dann scheint der Zustand der zersetzten Primärminerale also nicht stabil genug gegenüber dem Säureeinfluss gewesen zu sein. Die Minerale wurden zersetzt. Das verfügbare Eisen reagiert nun in der Bodenlösung mit Sauerstoff- und Wasserstoffionen zu einer Festsubstanz, die gegenüber diesen Einflüssen stabil ist, Götit. Bei Goethit handelt es sich um ein Mineral aus der Gruppe der Eisenoxide bzw. Eisenhydroxide, über die ich schon in Folge 22 des Zollkast ausführlich gesprochen habe. In den Böden unserer Breiten tritt dieses Eisenoxid am häufigsten auf und färbt die Horizonte in vielfältigen Brauntönen ein. Es lagert sich dabei an der Oberfläche von existierenden Mineralpartikeln an und bildet sozusagen eine Goethitkruste. Ihr wisst nun also, warum man diesen Prozess als Verbraunung bezeichnet und warum man ihn typischerweise nach Deutschland verorten würde. Aber reden wir an dieser Stelle noch etwas mehr über die Folgen der Verbraunung. Stellen wir uns einen vergleichsweise jungen Boden vor, der zum Beispiel Regosol heißen könnte. Ein Regosol besteht aus einem lockeren silikatischen Ausgangsmaterial, also zum Beispiel klassischem Sand, der von einem humosen Oberboden überprägt ist. Weil dieser Boden nur aus einem A- und einem C-Horizont besteht, ordnet man ihn in der deutschen Bodensystematik auch in die Gruppe der AC-Böden ein. Entwickelt sich dieser Boden im Laufe von vielen hundert Jahren weiter, so wird in ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Prozess der Verbraunung ablaufen. Es bildet sich neben dem humosen A-Horizont und dem sandigen C-Horizont ein weiterer Horizont heraus, der optisch und anhand seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften klar von den anderen Horizonten differenziert werden kann, der B-Horizont. Weil dieser B-Horizont nun vom pädogenen Prozess der Verwitterung beeinflusst ist, erhält er nachgestellt ein kleines V und ist somit ein BV-Horizont. Die Bedeutung des bodenbildenden Prozesses der Verbraunung wird auch in der Namensgebung des Bodentyps deutlich. Ein Boden mit der Horizontabfolge AH, BV, LC wird als Braunerde bezeichnet. Verbraunung zeigt sich natürlich an Bodenprofilen, aber auch an umgestürzten Bäumen kann man im Wald die Erscheinungsformen der Verbraunung sehen. An herausgerissenen Wurzeltellern haftet oft noch Boden, der faszinierende Farben in allen denkbaren Brauntönen besitzt. Schaut man dann in das Loch, das die herausgebrochene Wurzel hinterlassen hat, so sieht man, dass sich dieser Farbton deutlich von dem anderer Bodenbereiche abhebt. Wie immer lohnt sich also bei einem Waldspaziergang der Blick nach links und rechts. Kommen wir nun aber zum Prozess der Verlehmung, der häufig mit dem Prozess der Verbraunung einhergeht. Verlehmung bezieht sich auf die Bodenart, also auf die Korngrößenzusammensetzung von Böden, über die ich auch in Folge 4 des Hölkars gesprochen habe. Unter den drei Korngrößen findet sich aber nicht die Bezeichnung Lehm. Lehm ist eine Mischung aus allen drei Korngrößenfraktionen Sand, Schluff und Ton. Sprechen wir also von einer Verlehmung, dann meinen wir, dass sich die Bodenart in den lehmigen Bereich verlagert, dass also ausgehend von unserem Beispiel des sandigen Ausgangsmaterials der Bodenbildung mehr Schluff und Tonanteil im BV-Horizont vorhanden sind. Die Korngrößen vorhandener Mineralpartikel werden durch die chemische Verwitterung in der sauren Bodenlösung reduziert. Und gleichzeitig fallen Eisenhydroxide und auch Tonmineralpartikel aus der Bodenlösung aus. Diese beiden wesentlichen Prozesse führen zur Verlehmung des Bodens. Die Änderung der Bodenart ist der am langsamsten in Böden ablaufende Prozess. Das kann man sich vielleicht vorstellen. Somit ist Braunerde nicht gleich Braunerde. Man kann die Braunerden zum Beispiel anhand ihres Alters differenzieren und die Änderung der Korngrößenzusammensetzung im BV-Horizont ist für diese Altersabschätzung eine solide Grundlage. Verbraunung und Verlähmung sind bodenbildende Prozesse, die charakteristische BV-Horizonte bilden, und die ein Beleg dafür sind, wie wandlungsfähig Böden im Laufe ihrer Entwicklung sind. Verbraunung bei Menschen ist dagegen eine sehr unflexible und undemokratische Angelegenheit. Ich hoffe daher, dass ihr euch bis zur nächsten Folge in Toleranz übt und euch die Pädogenese von Braunerden einprägt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.